0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Living Brain, virtuelle Realität als Therapie nach Schlaganfällen. Fachjournalistin und Einblickredakteurin Friederike Gramm spricht in dieser Folge mit Barbara Stegmann von Living Brain.
1: Barbara Stegmann ist studierte Psychologin und hat 2019 Living Brain gegründet. Das aktuelle Produkt des Unternehmens Theora soll SchlaganfallpatientInnen helfen, ihre kognitiven Fähigkeiten zu stärken. In ihrer Freizeit sitzt die Heidelbergerin vor dem Mikrofon und nimmt ihren Podcast Black Box, der SciCrime-Podcast, auf.
2: Liebe Barbara, magst du mir einmal kurz erklären, was ihr genau macht?
0: Sehr gerne. Wir entwickeln eine neuartige Methode für Menschen, die beispielsweise nach einem Schlaganfall Probleme haben mit Gedächtnis, Konzentration oder auch Aufmerksamkeit. Und dafür benutzen wir virtuelle Realität, weil aktuell diese Menschen häufig behandelt werden mit Computeranwendungen, die sehr abstrakt sind. Da müssen dann zum Beispiel auf alle roten Fische muss dann drauf geklickt werden. Und der Transfer in den Alltag gestaltet sich da nachvollziehbarerweise schwierig. Und deswegen entwickeln wir in VR quasi einen zweiten Alltag, Übungen, in denen man beispielsweise in einer virtuellen Küche seinen Alltag ganz gefahrlos und spielerisch wieder trainieren kann?
2: Ich habe das ja gerade auch mal ausprobiert. Also ich habe eine Brille auf und dann ähm, ich, habe ich so auch noch so Handschuhe an und dann kann ich da einen Obstsalat mitschneiden. So. Ähm, und es fühlt sich schon so ein bisschen an, als als würde man das wirklich nachsimulieren. Dass man fühlt, man ist da wirklich in der Welt drin. Ähm, wenn ich jetzt Patientin wäre, wie würde ich das in meinen Alltag integrieren? Was müsste ich tun, um wirklich eine kognitive Steigerung zu haben? Also
0: besonders wichtig ist, dass man die Therapie mindestens zweimal die Woche macht. Ansonsten hat es einfach relativ wenig Effekte. Das ist aber bei den meisten Trainings tatsächlich so. Und genau, abgesehen davon sind Patienten bzw. Anwender komplett frei in der Gestaltung, wann sie es benutzen wollen, wie sie es benutzen wollen. Das ist tatsächlich auch einer unserer Ansprüche und einer der Gründe, weshalb wir das gemacht haben, weshalb unsere Anwendung auch komplett mobil ist um den Menschen und Patienten einfach die Möglichkeit zu geben, selber darüber zu entscheiden, wann mache ich Therapie? Möchte ich das gerne im Wohnzimmer machen oder in meinem Garten oder vielleicht tatsächlich in der Küche? Und wir empfehlen so zwischen 30 und 45 Minuten Therapiezeit, aber das ist natürlich auch
2: immer eine sehr individuelle Geschichte. Und wie sieht die Studienlage dazu aus? Das ist ja ganz kurz gesagt, dass ihr da was untersucht habt.
0: Ja, also tatsächlich haben wir zu unserem Produkt schon zwei Studien durchgeführt. Das eine war eine Akzeptanzstudie, weil wir ganz oft so Sätze gehört haben wie, was, Schlaganfallpatienten, die, die sind dann auch noch ganz alt, die können das gar nicht benutzen. Und wir haben uns gedacht, das gucken wir uns mal an und haben eine Akzeptanzstudie durchgeführt und konnten zeigen, dass tatsächlich sowohl Schlaganfallpatienten mit einem gewissen Alter als auch gesunde Menschen in einem gewissen Alter unser Produkt problemlos nutzen können. Und die zweite Studie, die wir gemacht haben, war eine tatsächlich Effektivitätstestung. Das heißt, wir haben die vorhin angesprochenen Computeranwendungen verglichen mit unserer VR-Anwendung jeweils in 18 Einheiten, also ungefähr fünf Wochen in einer Rehabilitationsklinik. Das haben wir in Auftrag gegeben. Und diese Reha-Klinik hat dann jeweils die Patienten in zwei unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Und die eine Gruppe hat das Computertraining bekommen und die andere Gruppe das VR-Training. Und vorher und nachher wurde standardisiert getestet, die kognitiven Fähigkeiten wurden getestet und äh, da konnten wir tatsächlich zeigen, dass unsere Anwendung signifikante Ergebnisse hat und darüber hinaus
2: auch im Vergleich zu der Computeranwendung signifikant besser ist. Und die Kohorte, die TeilnehmerInnengruppe, wie war die aufgestellt und wie lange ging der Zeitraum? War das eine Einmalgeschichte oder wie ist der Studien- das Studiendesign gewesen? Also wir hatten in Summe 42 Patienten.
0: Ähm, wir haben vorher geschaut, ob das an Menge an Patienten natürlich reicht für eine gewisse Effektstärke. Zwar ausreichend, äh, dafür auf jeden Fall, klar kann man die Studien äh, immer noch größer machen. Das ist auch unser Ziel. An sich haben die Patienten in der Reha-Klinik, jede, also jede Gruppe hat die Anwendung mindestens 18 Einheiten gemacht. Das heißt, keine Einmalnutzung, sondern tatsächlich über insgesamt fünf Wochen hinweg. Jeder Patient oder jede Patientin, die weniger als 18 Einheiten gemacht hat, wurde aus der Studie ausgeschlossen.
2: Okay, das klingt gut. Und... Ähm euer Produkt ist vor allen Dingen für die kognitive Funktionssteigerung oder auch für mechanische Veränderungen? Also wir beziehen uns bewusst nicht auf
0: Motorik. Natürlich kann man äh, das nicht ausschließen, weil man sich bewegen muss. Aber wir haben unser Produkt komplett so gebaut, dass man es theoretisch mit nur einer Hand und nur einem Arm benutzen kann, um eben auch Patienten einzuschließen, die beispielsweise nach einem Schlaganfall eine Hemiparese haben. Äh, man kann es im Sitzen durchführen, für Menschen, die beispielsweise im Rollstuhl sitzen. Von daher, unser Fokus ist tatsächlich das Thema Kognition im äh,
2: Kontext des Alltags. Wie lange ist euer Produkt jetzt schon auf dem Markt? Wie viele Leute nutzen aktuell euer Produkt? Wie ist da so ein paar Insights? Also wir sind schon etwas länger mit Theoramind ähm, verfügbar.
0: Die ersten Kliniken, um die 30 Kliniken in Deutschland, haben das System bereits ausprobiert, haben Testphasen gemacht, das mit ihren Patienten angewendet. Ich würde schätzungsweise sagen, dass so um die 400 Patienten das Produkt schon benutzt haben und damit therapiert haben. Und genau, wir jetzt mit den ersten Kliniken auch die ersten Kaufverträge abgeschlossen haben. Und jetzt gerade befinden wir uns dann in Gesprächen mit den ersten Versicherungen, um da einfach in das Thema Reimbursement, also Erstattung, reinzukommen.
2: Wäre dann per Selektivvertrag oder was sind da gerade eure Gespräche?
0: Selektivvertrag wäre eine Option. Das andere sind natürlich auch Modellprojekte, weil wir als wissenschaftliches Unternehmen darüber hinaus auch immer ein Interesse daran haben, unser Produkt nochmal zu validieren, zu gucken, was können wir noch besser machen, wie kann man das vielleicht noch besser in den Versorgungsalltag integrieren. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Genau, aber Prinzipiell sind es jetzt gerade
2: erstmal Selektivverträge größtenteils. Und äh, letzten zwei Fragen. Erstens, kannst du mir kurz noch was zu eurem Unternehmen erzählen? Wann wurdet ihr gegründet? Ist das euer einzi einziges Projekt durch Pläne habt ihr? Wie groß seid ihr?
0: Wir wurden tatsächlich 2019 als GmbH gegründet. Ähm, ich habe mit meinem Mitgründer zusammen vorher schon an dem Konzept gearbeitet. Wir haben vorher schon Stipendien bekommen, an Wettbewerben teilgenommen. Aber als GmbH eben erst 2019. Mittlerweile sind wir zum aktuellen Zeitpunkt elf Teammitglieder. Das heißt, äh, so ein Mittel mittelgroßes Start-up, aber noch Startup. up ähm, Genau, und unsere Ziele oder unsere Pläne sind, wir haben jetzt gerade äh, Theora Mind entwickelt, wir arbeiten gerade an einer äh, Möglichkeit, dass der Therapeut tatsächlich aus der Klinik heraus den Patienten in seiner home begleiten kann. Das ist der nächste, die nächste, Entwicklungs, ähm, der nächste Entwicklungsschritt, den wir gerade vornehmen. Und prinzipiell ist unser Ansinnen aber eigentlich es geht im Grunde noch einen Schritt weiter, weil wir daran glauben, dass das Gehirn das individuellste Organ ist, das jeder Mensch besitzt. Und zum aktuellen Zeitpunkt therapieren wir Menschen nicht nur mit sehr abstrakten Übungen, sondern wir therapieren auch alle gleich. Und unser Anspruch an uns und an unser Produkt ist, eine Therapie zu bauen, die so individuell angepasst ist an die Fähigkeiten und Wünsche und Bedürfnisse der Patienten, dass sie auf jeden individuellen Menschen Rücksicht nimmt und der Individualität jedes einzelnen Gehirns am Ende des Tages auch gerecht wird. Und von daher ist unsere langfristige Mission und auch Vision
2: eine Therapie, die so individuell ist wie das menschliche Gehirn selbst. Ja genau, Stichwort Individualmedizin. Ähm, wie setzt ihr das konkret um? Kann man dann einfach verschiedene Programme auswählen? Gibt es dann Analyse vorher oder was stellst du dir darunter vor?
0: Also zum aktuellen Zeitpunkt kann man beispielsweise schon so Sachen einstellen wie Schwierigkeitsgrade, oder auch die Art der Übungen, was genau will ich machen, was genau brauche ich. Perspektivisch verstehen wir da aber viel mehr drunter, beispielsweise die automatisierte Anpassung des Schwierigkeitsgrads, während du das gerade trainierst. Die automatisierte Erstellung von ähm, Therapieplänen, je nachdem vielleicht welcher Tag heute ist, weil ich gelernt habe, dass du an dem und dem Tag Aufmerksamkeit oder aufmerksamkeitslastige Übungen besser nutzen kannst als gedächtnislastige Übungen. Vielleicht gebe ich dir einen Tipp und sage dir, hey, um 14 Uhr wäre es besser, wenn du trainierst als um 17 Uhr, weil standardmäßig bist du da konzentrierter um beispielsweise so in die Richtung zu gehen. Ähm, ja, oder eben auch die äh, die Möglichkeit zu sagen, okay, was genau ähm, musst du, musst du äh, trainieren? Wie genau müssen, wie nah müssen die Objekte beispielsweise an dir dran sein? Wie weit müssen sie entfernt sein? Brauchen sie vielleicht eine andere Farbe? Und ich glaube, da gibt es unglaublich, fast schon unendlich viele Möglichkeiten, das anzupassen und sich anzuschauen, wie man es einfach immer mehr zuschneiden kann auf ähm, Patienten und Nutzer. Weil am Ende des Tages will doch jeder von uns eigentlich eine Therapie, die wirklich auf ihn zugeschnitten ist, die für ihn selber, für die Einzelperson das Beste rausholt. Weil das, was uns in dem Moment, wenn wir beispielsweise einen Schlaganfall haben oder einen Unfall und wir Probleme haben, ist doch alles, was wir uns fragen, wie kann ich für mich das Beste wieder rausholen? Wie kann ich meinen Weg in meinen Alltag wieder zurückfinden? Und das
2: ist genau der gleiche Anspruch, den wir auch haben. Meine letzte Frage, kannst du mir kurz zwei, drei Sätze zu dir erzählen? Wo kommst du her? Was hast du beruflich ausbildungstechnisch gemacht? Ich selber bin studierte Psychologin,
0: ich komme äh, ursprünglich aus Hannover, bin fürs Studium dann nach Heidelberg gezogen und habe in meinem Studium mit Living Brain schon angefangen und äh, quasi dann direkt nach dem Studium auch äh, gegründet. Ich habe meine Bachelor-Thesis damals geschrieben, während wir schon im Accelerator damals noch von Merck waren. Und äh, genau, ich bin in der Firma, hast du vorhin schon gesagt, äh, CEO, Co-Founder. Ich bin bei uns zuständig, ich sage immer so stumm für alles, was nicht Science und nicht Tech ist. <lacht>
2: Ja, Barbara, vielen Dank. Klingt nach einem total vernünftigen Produkt und auch total spannend, dass ihr das wissenschaftlich so begleitet und da eben genau darauf setzt. Ich drücke euch die Daumen und vielen Dank, dass ihr gesprochen haben. Vielen Dank.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement-chemie.de. berlin